0: Sag mal, Speedheart, geht es dir auch so? Eigentlich freust du dich auf Ostern, denn du liebst Osterbrunches in der Familie und genießt die erste warme Frühlingssonne und hoffst auf die Möglichkeit, die Osternester im Garten verstecken zu können oder später halt einen schönen Spaziergang draußen in der Natur zu machen und sie zu genießen. Und du freust dich darauf. Vier Tage am Stück Urlaub, Feiertage. Du möchtest genießen, schlemmen und hast vielleicht auch zu einem Osterbrunch eingeladen, weil du das liebst, ja, weil du, weil du gerne Freunde einlädst oder deine Familie und du träumst von großen, fröhlichen, fröhlichen geselligen Runden. Im Kreise deiner Liebsten. Die Kinder spielen herum, fetzen durch die Gegend und alles lacht und äh, hat eine schöne Zeit. Toll, oder? Wenn da ja nur nicht dieser Zank August wäre. Ja, du weißt schon, wen ich meine. Das ist der Mann, der überhaupt kein Interesse daran hat, dass es dir gut geht. Und der seine eigene Unzufriedenheit mit dem Rest der Welt teilen muss und möchte. Egal, was da ist. Er wird sich sehr wahrscheinlich daran erinnern, wie wichtig dir Ostern ist, wenn es ein wichtiger, wenn es für dich ein wichtiger Feiertag ist, ja. Und wahrscheinlich hat ihm auch schon euer Kind gesteckt, was du alles geplant hast, ja. Oma und den Opa einzuladen, sämtliche Cousins und Cousinen, vielleicht noch ein paar Freunde. Das Kind wird mitbekommen haben, dass du schon über Wochen Rezeptseiten recherchierst und Deko eingekauft hast und du freust dich wirklich unbändig auf diese Zeit. Ja, Vor allen Dingen, weil du die ganze Familie schon so lange Zeit nicht mehr gesehen hast und jetzt alle wieder zusammenkommen können. Und gerade besonders, wenn auch im letzten Jahr Ostern ausgefallen ist, weil äh,
1: ihr in Quarantäne wart oder, oder Familienmitglieder vielleicht sogar krank geworden sind. Früher, als ihr noch zusammengelebt habt,
0: da konnte er direkt mit schlechter Laune gegen dich agieren. Ja? Mensch, muss das sein, wenn du das oder jenes gekauft hast? ja? hat eigentlich auch versucht, dir da die Vorfreude zu verderben. Und alles, was du wann immer auch gekauft hast, wurde entsprechend kritisiert oder belächelt oder sogar verhöhnt. Und je nachdem, wer damals eingeladen wurde, ja, konnte die jeweilige Gesellschaft eine ganz besondere Seite deines partners, deines damaligen Partners kennenlernen. War es seine Familie, waren es seine Freunde, dann lief er zur Höchstform auf, war charmant und hat die Gesellschaft unterhalten und jeder hatte eine schöne Zeit. Waren dann alle wieder aus dem Haus, ging's los. Du wurdest sehr wahrscheinlich in Grund und Boden kritisiert, was du gemacht, gesagt, nicht gemacht und nicht gesagt hast. Wenn jetzt hingegen dass eine Gesellschaft war mit hauptsächlich deiner Familie und deinen Freunden, dann ist es auch sehr möglich, dass da jemand äh, stumm wie ein Stockfisch am Tisch saß und eine Wolke, eine Aura von einer unschönen Stimmung kreiert hat. Mit seiner passiven Aggression. Du weißt, was ich meine, oder? Auch in dem Fall, sobald die Tür zuging, Große Unzufriedenheit, Kritik, Verhöhnen, vielleicht auch der komplette Ruck, Rückzug, halt nur, damit die Stimmung auch entsprechend schlecht ist und alle ihn dahin begleiten. Und jetzt ist das alles schon hinter dir. ja? Du weißt das, du bist schon getrennt. Ja, vielleicht bist du auch erst im ersten Trennungsjahr. Und du genießt das jetzt auch, weil du dich jetzt wirklich, du, du merkst das, wie erleichtert du selbst bist, jetzt wo du allein bist, nicht mehr mit diesem Mann zusammen, wie leicht und schön und vorfreudig du solche Events jetzt für dich planen kannst, ja, dass du dich da, dass du diesen Alltag mit ihm nicht mehr hast, der allein nur durch einen, äh, hochziehende Augenbrauen, die ich schon verunsichern
1: konnte. Jetzt, auch wenn du, also jetzt mal angenommen, du bist noch im ersten
0: Trennungsjahr ja und du freust dich jetzt auf die Osterfeiertage, du hast auch eventuell alles vorher schon mit ihm geeinigt, vielleicht war das nicht ganz so einfach, aber du hast irgendeine Vereinbarung in der Tasche und ich werde dich jetzt mal kurz zur Seite nehmen müssen. Ja? Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass sofern du einen mutmaßlich narzisstischen Ex-Partner hast, dass dieser auch tatsächlich alles in seiner Macht stehende unternehmen wird, um dir diese Feiertage oder deine Planung zunichte zu machen ja, und dich und dich anzugehen.
1: Vor allem, wenn er weiß, wie viel sie dir bedeuten. Auch wenn du schon längere Zeit
0: getrennt bist und du hast schon das ein oder andere schlechte Osterfest durch ihn erlebt, kann es sein, dass du mit einem mulmigen Gefühl in die Feiertage gehst und einfach erwartest, dass wieder alles schräg laufen wird. Ja? Und du dich einfach auch nicht frei fühlen kannst und dich nicht fallen lassen kannst und dir deine Vorfreude
1: nicht richtig ähm, fühlen kannst. Ich meine, du kannst jetzt zum Beispiel schon mal
0: bei meinem dex -Kadima programm mitgemacht haben. Dex-Kadima steht ja für Dein Ex kann dich mal. Und der Name ist Programm, das heißt, ich gehe mit dir ja in sechs Modulen Schritt für Schritt durch, wie du dir eine Haltung und eine Denkweise aneignen kannst, mit der dir der Ex immer egaler wird. Ja. Und wenn du dir dieses Wissen einmal angeeignet hast, dann sind solche Feiertage und jetzt halt Ostern natürlich ein ein sehr, sehr gutes Trainingslager für diese neue Haltung. Ja. Und ich möchte dir mit diesem Podcast heute helfen, auch an diesen schwierigen Tagen das für dich umzusetzen. Dein Ex hat halt, wenn ihr getrennt seid, nicht mehr... Jeden Tag die Gelegenheit, dich zu treten. Aber er hat immer noch eine Gelegenheit. Ja, indem er das Kind hat. Indem es Kindesumgang gibt. Ja. Und in der Regel ist es ja so, wenn wir jetzt äh, über zwei oder drei Wochen Ferien reden, dann werden die aufgeteilt. Das wird vorher abgestimmt. Das wird vorher abgesprochen. Und Jetzt kann es sein, egal ob du die erste oder zweite Hälfte hast, dass er das Kind nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückbringt. Ja. Das kann sogar im Beschluss stehen, in einem Gerichtsbeschluss könnte stehen, das Kind ist an Ostersonntag um 8 Uhr wieder zurückzubringen. Und es kann sein, dass er das einfach nicht macht. Ja. Damit kannst du rechnen. Ja. Es kann auch sein, dass ihr in unzähligen Mediationssitzungen vorher das besprochen habt, dass die Mediatoren selbst schon am Rande ihrer Nerven waren am Ende eures äh, Gesprächsmarathons. Aber zum Schluss kann irgendeine Vereinbarung dabei rausgekommen sein, Kindübergabe Ostersonntag oder Ostermontag um die Uhrzeit. Und daran hast du dich orientiert. Du hast ihm vielleicht sogar im Vorfeld die Winterferien zu deinem Nachteil mit ihm verhandelt hast, hast du danach nachgegeben hast, weil dir die Osterferien einfach wichtiger waren. Ja? Und, und jetzt ist
1: es so, dass dann trotzdem das Kind nicht kommt, dass es einfach nicht bringt. Ja? Und im günstigsten Fall kann es jetzt sein, dass das Kind nur, in
0: Anführungsstrichen, zwei Stunden später bringt ja also wenn du dann schon wenn schon alle an der Kaffeetafel am Osterbrunch äh, zusammensitzen und das Kind kommt und kommt nicht und alles beschäftigt sich mit dem Mann und mit dieser Tatsache es gibt kein anderes Gesprächsthema und äh, man lässt sich darüber aus wie unzuverlässig der Mann ist ja und dass das ja noch nicht sein darf etc pp oder er wählt es tatsächlich komplett ein. Er bringt es einfach nicht. Ja? Er hat auch dem Kind nichts erzählt, sondern das Kind sucht dann bei ihm den Osterkorb und ähm, das kann in Vereinbarungen niedergelegt sein, das kann in Gerichtsbeschlüssen niedergelegt sein. Und du stehst da, dein Kopf geht ins Gedankenkarussell. Vielleicht gibt es an der Kaffeetafel bemüht andere Themen, aber du bist wie abwesend. Du bist überhaupt nicht präsent dabei. Du denkst nur darüber nach, was du jetzt tun kannst, ob du jetzt Polizei anrufen sollst, ja etc. pp. Es kann sogar sein, dass du bis zum heutigen Tag nicht weißt, wie der Umgang und die Kindübergabe stattfinden soll, dass ihr euch bis zum heutigen Tag nicht einigen konntet, wie der Umgang laufen soll. Auch solche Sachen gibt's. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Gut möglich, oder was heißt gut möglich? Es kann sogar sein, ja, dass er auf einmal in der Tür steht. Also eigentlich, das Kind ist bei dir, alles sitzt schon fröhlich zusammen an der Kaffeetafel, auf einmal klingelt und er steht vor der Tür. und Das Kind freut sich wie Bolle. ja. Und es wird behauptet, dass das Kind ihn eingeladen hätte. Und es sollte eine Überraschung für dich sein. Ja. Und jetzt stehst du da und musst dich entscheiden. Entweder du warst jetzt deine Grenzen ja, es ist Option A. Du warst deine Grenzen und lässt es nicht zu, dass er reinkommt. Ja, ist vielleicht sogar bepackt mit einem Osternest fürs Kind, ja, und mit Blümchen. Und wenn du das tust, kannst du dir ausmalen, was da passiert. Das Kind, was sich jetzt eigentlich gefreut hat, dass alle seine Lieben am Kaffeetisch zusammensitzen, kann dich nicht verstehen, Schreit dich an,
1: ich hasse dich.
0: Fetzt in sein Zimmer, knallt die Tür zu und
1: ist für den Rest des Tages nicht mehr gesehen. Oder Option B: Du machst Zähne knirschend
0: gute Miene zum bösen Spiel und lässt ihn herein. Und er trägst an diesem Tag seine Nähe in deinem Schutzrefugium, weil du in dem Moment natürlich deine Grenzen
1: unter den Wünschen deines Kindes gestellt hast. Und gut geht es dir damit ganz bestimmt
0: nicht. Vor allen Dingen, weil dann alle Anwesenden, vor allen Dingen, wenn er besonders charmant jetzt ist und nett und lieb, überhaupt nicht verstehen können, was da eigentlich zwischen euch los ist. Da wird der ein oder andere am Tisch dann denken, was was hat sie nur? Ich denke, die sind so hochstrittig.
1: ja, Oder ich denke, die sind bei Gericht oder sonst was. Jedenfalls in all diesen Beispielen kann es sein, dass das fest gecrashed ist. Ja.
0: Dir geht es nicht gut. Die Laune ist hin, Wut, Verzweiflung. Und das Unverständnis sind
1: groß. Der schön geplante Tag ist im Eimer. Das ist nicht schön. Also, was kannst du tun? Generell die Überlegungen, die dir bei
0: den verschiedenen Szenarien durch den Kopf schießen, können zum Beispiel so aussehen. Das, was ich immer wieder mitbekomme, ja, auch bei meinen Müttern im Club oder bei meinen Kundinnen. Sie hoffen immer noch darauf, wenn sie an der einen oder anderen Stelle nachgeben, dass es dann endlich Ruhe und Frieden gibt. Denn in 99,999 Periode der Fälle der Mütter, die mit mir zusammenarbeiten, besonders am Anfang, sehnen sich so nach Ruhe und Frieden und würden alles dafür geben. Und haben es auch schon. Haben schon so viel da reingesteckt, damit es Ruhe und Frieden gibt. Aber den gibt es nun mal nicht mit einem Narzissten. Mit einem krankhaften Narzissten gibt es diese Ruhe und den Frieden nicht. Egal, was du machst, egal, wie du handelst, egal, für was du dich entscheidest. Ob dafür... Die, die Tür vor der Nase zu machen und ihn wieder herauskomplimentieren und sagen: Nein, du kommst hier nicht rein. Ja. Oder ihn hereinzubitten und dann zu hoffen, dass es dann aufhört mit den miesen E-Mails danach. Es ist egal. Er wird am nächsten Tag alles
1: vergessen haben und es wird weiter so gehen. Ja. Es kommt auch ganz darauf an,
0: wie weit du schon in deinem mentalen Setting bist, wie weit du schon in deiner Selbstliebe bist und in deiner Achtsamkeit deinen Grenzen gegenüber. Wie wichtig sind dir deine Grenzen? Darfst du es dir wert sein, deine Grenzen zu wahren? Oder müssen sie immer wieder weichen, damit das Kind einen schönen Tag hat? Dein Kind weiß noch nichts oder weiß nicht, warum Grenzen so wichtig sind in eurem Fall. Für das Kind seid ihr beide seine Eltern, ja. Umso unfairer ist es natürlich, dass er das Kind da so involviert und es benutzt und instrumentalisiert. Das Kind ist zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich schon ziemlich manipuliert und kann nicht verstehen, warum du dem Papa gegenüber so böse bist und streng und ihn nicht reinbittest. Ja. Wie gemein dem Papa gegenüber. Und das sind natürlich die Schwierigkeiten und das sind die Herausforderungen,
1: denen wir uns stellen müssen. Ja. Das Problem ist nur, je
0: durchlässiger du deine Grenzen, die du einmal definiert hast, je durchlässiger du die selber hast und lebst, umso öfter und umso mehr und umso bestimmter wird dein Ex immer wieder drüber trampeln. Und nicht nur dein Ex, sondern alle anderen Menschen auch. Also das Erste, was du tatsächlich, also die erste Aufgabe, die du hast, ist, dir klarzumachen, dass du es wert bist, Grenzen aufstellen zu können zu deinem Schutz, zu deinem Wohlbefinden und dass du bestimmst, wer in deinem Schutzrefugium, deiner Wohnung, deinem Haus sein darf. Ich meine, wir fragen uns immer wieder, wieso macht er das? Wie kann der Mann nur so denken? Ja? Klar darf er nicht einfach der Einladung eures Kindes folgen, ja? wenn das nicht vorher zwischen euch
1: abgestimmt war.
0: Er als Erwachsener muss das doch wissen. Klar muss er sich an den Gerichtsbeschluss halten, welcher festgelegt hat, dass das Kind am Ostersonntag um acht oder um zehn Uhr zurückgebracht werden muss. Klar soll er sich an die Vereinbarung aus der Mediation halten, ja, weil du ja schon die Winterferien davor zurückgesteckt hast, damit du die Osterferien hast. Und klar sollte jemand, der am Kindeswohl orientiert ist, ein Interesse daran haben,
1: dass das Kind so wenig wie möglich von euren Zwistigkeiten mitbekommt. Und
0: er sollte auch niemals riskieren, dass das Kind an Ostersonntag traurig
1: in seinem Zimmer hockt und in einem Loyalitätskonflikt steckt. Weil es einfach noch nicht verstehen kann, warum die Mutter Grenzen gegenüber dem Vater aufstellen muss.
0: Wichtig ist, dass du begreifst, dass das nichts ist, was wir verstehen können. Es kümmert ihn einen feuchten Kircht was er früher mal irgendwo vereinbart hat oder was ein Beschluss ist. Er setzt oder stellt einfach Fakten. Er stellt nicht vor vollendete Tatsachen, einfach in, mit seinen Handlungen. Und Das ist ein perfekter Beweis für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
1: Wenn solche Regeln und Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Was du selbst tun kannst, wenn dein toxischer Ex an Ostern aufdreht,
0: du kannst dich im Vorfeld mental darauf einstellen. Ja. Du kannst im Vorfeld
1: entscheiden, wie du selbst dich verhalten wirst. Insbesondere was deine Grenzen angeht.
0: Unterscheide unbedingt, was du selbst in deinen eigenen Händen hast. Ja? Deine eigene Handlungsoption, deine
1: eigenen Denkoptionen oder das, was er macht. Alles, was
0: er macht oder beziehungsweise was du nicht in deiner Macht hast, wie zum Beispiel, ob er pünktlich ins Auto steigt, ob er das Kind zurückbringt oder einbehält, ob er sich an die Vereinbarung hält.
1: All das hast du nicht in deiner Hand, das kannst du nicht kontrollieren. Ja? Und deshalb musst du da loslassen.
0: Lass auch von deiner großen Erwartungs- oder von deinen großen Erwartungen an Ostern los gib dieser Zeit, diesen Feiertagen nicht eine solche Macht über dein Wohlbefinden. Weil du, es sind so viele Variablen, die nicht mitspielen könnten. Lass uns mal jetzt mal nicht vom Wetter anfangen. Ja? Selbst das Wetter kann nicht mitspielen, da musst du auch loslassen. So Und ob jetzt deine Familie auch alle zusammenkommen, auch alle gute Laune haben, das weißt du auch nicht. Und ob der Ex kommt und sich an die Vereinbarung hält, das weißt du nicht. Und das kannst du nicht kontrollieren. Da musst du loslassen. Aber du kannst entscheiden, ob dich das so in deinem Wohlbefinden trifft oder ob du nicht trotzdem einen schönen Tag haben kannst. Ob dein Kind jetzt dabei ist oder nicht. Dass du dir selber sagst, okay, ich lass da los. Ich will meinem Ex nicht mehr die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass er mich mit seinen Aktionen treffen kann, in meinem emotionalen Befinden. Der emotionale Missbrauch hat in dem Moment ein Stoppsignal bekommen, als ich ausgezogen bin. Und das hört vor allen Dingen auch jetzt auf. Da werde ich keine Einladung mehr aussprechen. Ich lasse dieses Energieseil los, das er mir ständig zuwirft über diese Kindübergaben oder über diese Feiertage und Ferienregelungen. Das ist die einzige Möglichkeit, die er noch hat. Und wenn er meint, er müsse das ausloten, dann egal, soll er. Ich lasse mein Wohlbefinden nicht davon abhängig sein. Ich werde eine schöne Zeit haben mit meiner Familie und wenn es sich ausgeht, dann werde ich halt eine neue Feier organisieren, wo dann das Kind da ist und wo wir alle eine gute
1: Stimmung haben, weil das Kind von vornherein da ist. Im Übrigen ist das, was
0: ich dir mit dieser Folge zeigen wollte, vielleicht am Anfang gerade besonders wichtig. Und du wirst mit der Zeit merken, dass je gelassener du mit solchen schwierigen Situationen umgehen lernst, umso mehr verliert ein Narzisst das Interesse daran, dich zu trizen. Ja, nichts ist schlimmer als ein desinteressiertes, aha, uh -huh auf irgendwelche
1: toxisch-narzisstischen Aktionen. Sweetheart, auch diese Feiertage gehen vorbei.
0: Ich wünsche dir trotzdem ein schönes Osterfest. Ich wünsche dir trotzdem auch schöne Pfingsten und trotzdem ein wunderbares Weihnachtsfest. Du hast alle Möglichkeiten, diese Feiertage zu etwas ganz Besonderem zu machen.
1: Unabhängig davon, was andere tun oder nicht tun und was sie sagen oder was sie schreiben. Nur Mut, Sweetheart, du schaffst das.
0: Hat dir diese Folge gefallen?